0: Goedemorgen. Wat mooi is dat we met zo'n grote, zo grote groep zijn. Op zo'n mooie zondag. En zo zo'n mooie zonnige zondag bovenal. Ik zou eigenlijk willen beginnen met het gebed. Als we met jullie wel nemen. Heere God, we hebben zojuist gezongen dat niets beter is dan heel dicht bij u zijn. En daarvoor zitten we hier. Om heel dicht bij u te zijn. Om ons door u te laten voeden, om ons door u te laten zegenen. En tegelijkertijd om samen met elkaar u te loven en u te prijzen en u te dienen. Heer, we danken u dat u hierbij aanwezig bent. Dat we niet maar een groep mensen zijn die iets doen samen op een zondagochtend. Maar dat we mogen weten dat we ons in de schaduw van de Allerhoogste mogen bevinden. De God die gezegd heeft dat hij ons zal zegenen. De God die gezegd heeft dat hij ons ziet. En de God die ons uitnodigt. En vandaag willen we op die uitnodiging ingaan. En hier met elkaar, met u zijn. En horen wat u ons te zeggen hebt. Heel dicht bij u. Amen. De schoppering. Punt komma. Iemand sprak me de vorige zondag aan en die zei: Joh, over die preek van jou. Er staat alleen een punt, klopt dat wel? Ik zei: Nou, daar kan ik in ieder geval wel wat mee. Maar het moet niet alleen een punt zijn, het is wel een punt komma. En ieder einde is een nieuw begin. En er mag wel één sheet verder. Misschien kunnen jullie nog herinneren dat ik deze even heb laten zien, voor de zomervakantie. En toen heb ik verteld dat ik eigenlijk graag een prekerserie wilde geven rondom dit thema. En dat heeft ermee te maken dat uh, je hebt eigenlijk twee levenslijnen hebt. En Harry las dat al met ons, een behoorlijk pittige tekst was dat. Hè? Eigenlijk zegt Efeze 2 niet veel meer dan, jullie hebben geleefd onder de heerschappij van Satan. Dat is wat. Hè? Dat is niet een boodschap waar de wereld nu op zit te wachten. Maar het is wel de realiteit. En dat is eigenlijk die eerste lijn. Het leven zonder Christus is gewoon een leven. Je wordt geboren en je gaat dood. Klaar. Nou, en daar zit dan, nou, wat, wat ze willen zeggen, laten we eens heel positief zijn. Honderd jaar tussen. Hè? Ik denk dat dat aardig uh, aan de positieve kant is. En dat is ons leven. Hier op aarde, op deze wereld. En in dat leven kunnen we allemaal mooie, zingevende, belangrijke dingen doen. Prachtig. Maar ergens, en ik hoop dat dat bij de meesten van jullie het geval is... en zo niet, dan ligt er een uitnodiging voor jou vandaag. Ergens op die lijn gebeurt er wat. En dat is die tweede lijn. En ik heb dat maar genoemd de bekering met een pijltje erbij. En het moment dat we dat hebben meegemaakt... wie, wie heeft hier een bekering meegemaakt? Mag ik eens handen zien? Oké, okay, dat zijn er toch een aardig aantal... Sommige mensen zeggen: Ik heb dat niet zo meegemaakt, want ik ben gewoon automatisch daarin gegroeid. Dat kan ook. Maar op het moment dat er een bekering komt, ontstaat er een nieuwe werkelijkheid. Naast je gewone werkelijkheid, ik bedoel, ik word nog steeds elke dag ouder, helaas. En ik zie dat ook. Dus ik bevind mij op die lijn naar dat sterven, dat klopt. Maar tegelijkertijd zit ik op een hele andere lijn, los daarvan. En dat is de lijn naar uiteindelijk met Christus als koningen heersen. En dan is heersen is ook dienen, maar daar hebben we het later nog een keer over. Maar daar hebben we het nu niet over. Dus ik zou vandaag willen focussen alleen op het eerste stukje. Dus mag ik de volgende sheet? Het is alleen dit stukje. Dus we hebben een leven zonder Christus. Er is dat moment van die bekering. En daarna hebben we gelijk werk aan de winkel. Namelijk puinruimen. En wat mij betreft mag de schop daar wel in. Mag ik naar de volgende sheet? Want dan lees ik een, een toch ook wel een heftig stuk met jullie. Uit het Oude Testament. Ik vind het altijd mooi om zowel het Oude als het Nieuwe Testament erbij te betrekken. En dat staat in 1 Samuel. En jullie lezen het met me mee hè. Maar Yahweh, ik galm heel erg, mag er iets minder galm erin. Maar Yahweh richtte een slachting aan onder de mannen van Beth-Semes. Omdat zij naar de ark van Yahweh gekeken hadden. En hij doodde zeventig man. Vijftig op de duizend. Het volk rouwde nu Yahweh zo'n grote slachting aanrichtte. En de mannen van Bethsemes die zeiden, maar wie kan staande blijven in de tegenwoordigheid van God, van die heilige God. Die ark, die moet bij ons vandaan. Maar naar wie? En ze zonden bode naar de inwoners van Kiriath-Jarim... en lieten zeggen, de Filistijnen hebben de ark teruggebracht. Kom hierheen en neem haar mee. Ze wilden er echt heel graag af. En toen kwamen de mannen van Kiriath-Jarim... en ze haalden de ark en ze plaatsten haar in het huis van Abinadab op de heuvel... En zijn zoon Elazar, die stelde ze aan om zorg te dragen voor de ark van Yahweh. En sinds de ark in Kiriath-Jarim een standplaats had gekregen... was er geruime tijd verlopen, zo'n twintig jaar. Nou, dat is best wel lang. En toen heel het huis van Israël klagend om Yahweh riep... toen sprak Samuel, de volgende sheet... en daar gaat het mij in dit gedeelte om... als u met heel uw hart tot Yahweh terugkeert... Als u met de vreemde goden, de baals en de astarten breekt, hè, als je die weg doet. Als u op Yahweh uw hart richt en hem alleen dient. Dan zal hij u bevrijden uit de macht van de Filistijnen. Nou, de Israëlieten deden daarop de baals en de astarten weg. En ze dienden uitsluitend Yahweh. En toen zei Samuel, laat heel Israël te mispaar bijeenkomen, dan zal ik voor u bidden. En ze kwamen te mispaar bijeen. Ze putten water. Ze groten het uit voor Yahweh. En ze hielden een vaste dag. En ze zeiden, wij hebben tegen Yahweh gezondigd. Een paar weken geleden zaten we bij een, een directeur van een zendingsorganisatie. Hij was net, net directeur geworden daar. En hij vertelde heel enthousiast zijn strategie met ons, aan ons. Wat hij als strategie zag voor dat land. En wat hij zag, hij had onderzoek gedaan naar hoe de kerk functioneerde... Uh, hoe christenen functioneren of eigenlijk ook niet functioneren. En uh, de rode draad in zijn verhaal was eigenlijk, christenen weten niet echt wie ze zijn. Het is niet een gezond christendom wat hier staat. En daardoor hebben christenen eigenlijk de, zijn ze de plek kwijtgeraakt in de maatschappij om invloed te kunnen hebben. En hij zocht twee dingen. Hij zocht mensen die zich weer wilden overgeven aan God. En die vervolgens vanuit een uh, echte overgave ook God wilden dienen. Maar dat kost je wel wat. En eigenlijk, eigenlijk had hij het iets over uh, bekering. Eigenlijk had hij het iets over mensen die zich bewust waren van waar sta ik nou eigenlijk? Het gedeelte wat Harry las, was een scherp gedeelte. Je hebt, ge, je hebt geleefd onder de heerschappij en eigenlijk. Mag ik heel even terug naar die eerste lijn nog een keer? Of die, die, met het stukje waar we het over gaan hebben? Nee, terug. Terug. Niet, niet vooruit, maar terug ik zou graag terug willen naar de nou jullie zien wel in heel snel tempo zo de preek voorbij komen dan heb je vast een voorproefje gehad hè? <laughs> ja en dan nog eentje verder en dan hebben we het stukje waar we het over willen hebben Ja, dankjewel. Je hebt eigenlijk een tijd zonder Christus geleefd. Sommige mensen zijn al heel jong tot bekering gekomen. Ik denk dat ik zelf een jaar of acht was of zo. En toen werd ik christen. Heel overtuigd, dit, dit was wat ik wilde. Ik ben het later ook heel tijd kwijt geweest. Maar ik wist wel, toen wist ik het heel zeker, dit is wat ik graag wil. Dit is waar ik wil zijn. En sommige mensen komen heel laat op die lijn ergens tot bekering. Het kan allemaal... Maar afhankelijk van hoe lang je op die lijn hebt gezeten en wat je daar gedaan hebt, heb je onder heerschappij van een Ander koninkrijk geleefd dan het koninkrijk van God. En dat heeft zijn invloed op jou. Ik heb tot mijn, nou wat zal het geweest zijn, 18e denk ik, tot mijn 18e heb ik in, in Twente gewoond. En dat heeft een invloed gehad op mij. Want als je daar opgroeit, dan doet dat wat met je taal. En als ik een beetje moe ben, dan kun je dat horen. Dan doet dat wat. Maar je hebt ook gewoond. Je hebt er gewoond om te letten op je buur. Naberschap noemen we dat. En we vinden het heel normaal dat je daar ook geen geld voor vraagt. Dat doe je gewoon. Je zorgt een beetje voor elkaar. In die cultuur ben ik gevormd. Daarna ben ik naar Vlaanderen gegaan voor mijn studies. En dan heb ik zo'n zeven jaar in Leuven gewoond. En daar hadden ze een ander leven zijn dat is een ander leven. Want het is het katholicisme, het goede leven, het Burgondische leven, het genieten. He, die tien geboden, dat is voor de Calvinisten, maar wij hebben dat elfde gebod. Jij zult genieten. Ja, ga ja, wel. En ook dat doet wat met je. Ik probeer even wat lichte dingen aan te tippen. He. Je kunt je voorstellen dat het nog veel meer met je doet. En toen kwam ik in Friesland... Ik hoef volgens mij hier niks over uit te leggen. Het, het, het doet wat met je. Het doet wat met je. Ik weet nog dat we de allereerste keer dat we hier kwamen, dat, ik, dat we rondjes aan het rijden waren. Wij woonden in Leuven en Leuven is een grote studentenstad, maar ook een prachtige stad. Met hele mooie gebouwen, een geweldige markt, allemaal cafeetjes daar omheen om even wat te schetsen of in je ogen voor dicht te doen. En eh, bijzonder, bijzonder gezellig en plezant en plezierig. En ik weet nog dat we hier rondjes reden en zochten naar het centrum van Drachten. En na een aantal keren geprobeerd te hebben te verstaan hoe mensen ons de weg wezen, dat de, de, de man die we daartoe vroegen, die zei, maar, u, ik kan niet, die zeggen, gewoon nog steeds niet, maar u staat op de kaden, dit is het centrum. Ja. Oké. Okay. En ik heb wel andere dingen gezien, hè. Toen we in Vlaanderen vertelden dat we naar uh, Friesland gingen, toen zeiden de mensen, ach, joh, Friesland, nou, dat is erg. Ja. Weet, je, weet je wel zeker dat jullie daartoe geroepen zijn, want... Ja, dat is toch niet best? Die hebben een eigen taal en eigen gewoontes. Dus daar kom je nooit tussen. En ik weet nog dat wij dachten, ach, dat zal wel wat meevallen. Als je zelf heel open bent, dan, dan valt dat misschien wel mee. En zo heb ik het ook beleefd. Ik vond het fijn. Ik vond het fijn in Friesland. Het doet wel wat met je. Zoals je op die lijn waar je geleefd hebt, dat doet wat met je. Als je geleefd hebt in een gezin waar je het heleboel hebt meegemaakt, wat niet fijn was, dan doet dat wat met je. Als je geleefd hebt in een heel bijbelsgericht gezin, waar de bijbel eigenlijk altijd open op tafel lag, dat doet wat met je. Als je geleefd hebt in een leven van uitgaan, feesten, beesten, enzovoort, dat doet wat met je. En dan komt daar ergens dat moment van die bekering. En daar kun je, daar kun je naar kijken op heel veel verschillende manieren. En ik wil jullie met een paar, op een paar manieren meenemen. Maar de boodschap in het oude Testament, en dan nou mag die twee vooruit. Ik maak het je nog even lastig, broer. Ja, deze, dankjewel. Oh, nog eentje terug. Ja, want hier zit een verhaaltje aan vast. Die ark die was gepikt door de Filistijnen, jullie kennen dat. De ark die mocht niet gezien worden, dat, was gewoon, dat hoorde in het heilige de heilige te staan uiteindelijk. Maar dat hoorde in ieder geval van de mensen afgeschermd te zijn. Dat was niet iets om naar te kijken en de Israëliten geloofden dat God was eigenlijk aanwezig in die ark. Nou, de Filistijnen hadden die ark binnengehaald... Uh, en op dat moment ging God die, die steden straffen waar die ark was, dus er kwamen muizenplagen, er kwamen zweren, mensen werden ziek, dus iedere keer werd die ark weer verplaatst naar een volgende stad en naar een volgende stad, Zo vijf delen, vijf steden lang en al die Filistijnen hadden zoiets van nou, als dit werkelijk, als dit de God van Israël is, dan hebben we daar een hoop gedonder mee, die ark moet weg. En toen hadden ze bedacht, uh, als het echt zo is dat dit de God van Israël is, want ze hielden een slagje om de arm. Dan laten we die ark op een uh, kar zetten, een nieuwe kar hè, als, als eerbewijs aan die God, want ze wilden geen spelletje ermee spelen. Dan zetten we die ark daarop, we maken uh, zweren en muizen van goud en die voegen we toe in een doosje apart. Als een soort van offer eigenlijk hè, aan deze God, want stel dat hij dit wel gedaan heeft. Dan zetten we daar twee koeien voor die kar die net gekalfd hebben, die kalfjes zetten we ergens in een, in een uh, uh, schuur, en dan als ze nou direct naar Israël lopen, ja, dan, moet het, dan is het toch de God van Israël die dit gedaan heeft, en dan kunnen we maar beter die hele ark kwijt zijn. Nadeel was dan wel dat de God van Israël met die ark weer in Israël was, en dat wisten zij ook dat dat een nadeel was, maar goed, beter dat dan alles kwijt. En, nou, ik ben geen boer, maar jullie weten allemaal wat er gebeurt als je een koe weghaalt bij zijn kalfje wat net gekalfd heeft. Die wil maar één ding, hè? dat is terug naar dat kalf. En die gaat heel hard loeien en heel hard brullen en die wil alleen maar terug. Maar dat gebeurde niet. Ze liepen hard loeiend, zo snel mogelijk, naar dat dorp waar we het net over gehad hebben. En daar waren de mannen aan het werk, die zagen die, 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 die ark komen en die dachten, oh wat fijn, die ark is weer terug, Mooi. Nou, ze doen allemaal goede dingen, hè? ze maken de offer, ze slachten die koeien, er komt de offer voor de Heer, allemaal geweldig. Maar daarna blijven ze die ark zien. Hij wordt niet beschermd, hij wordt niet weggezet, zeg maar, maar ze kijken daarnaar. En sommige commentatoren denken zelfs, ze kijken erin. Dus ze raken iets aan wat van God is, wat heilig is, waar ze af moesten blijven. En God laat merken dat hij daar niet van gediend is. En daar schrikken ze van. Want ze waren zich eigenlijk niet zo bewust dat het nou zo was. Dat was toch niet zo heel erg wat ze deden? Dat was toch niet zo heel erg? Kom nou. Maar God vond het blijkbaar wel heel erg. En dan willen ze er vanaf. Dan willen ze er vanaf. En dat lukt dan. Maar ze merken, op de een of andere manier worden we niet gezegend. Dus het is toch niet goed met die ark. En na twintig jaar zeggen ze, dat dit, nou hij moet hierop maar weg. Er moet maar wat anders gebeuren. We weten niet wat, maar er moet wat gebeuren. In die periode heeft die aard daar dus gestaan en is er twintig jaar lang eigenlijk niks mee gedaan. Maar dat volk heeft twintig jaar lang op een lijntje gezeten zonder God weer. En dan komt Samuel en die zegt eigenlijk, als je nou met je hele hart naar God terugkeert, en als je de vreemde goden, de Baals en de Astartes wegdoet, als je op Yahweh je hart richt en hem alleen dient, dan zal hij je bevrijden uit de macht van de Filistijnen. Eigenlijk zegt hij, hier staat het in, de, in het Hebreeuwse tekst: bekeer je. Als je je volledig bekeert. En dan nou mag het volgende plaatje, dat wat, uh, is misschien een wat vervelend plaatje voor sommigen, maar trek je er niks van aan. Dit zijn een Baal en een Astarte. En Baal betekent eigenlijk niks anders dan heer, de andere heer. En de volgelingen van Baal waren zwaar gericht tegen de Israëlieten. En Baal komt iedere keer terug in de historie van Israël. En de volgelingen van Baal probeerden al, hebben altijd geprobeerd... ofwel de tempel te vernietigen, ofwel de ark weg te halen. Ofwel, ze wilden dat gewoon weg hebben. En de God van de Joden, of van de Israëlieten, en de Israëlieten zelf ook. Het was een God van vruchtbaarheid. Het was een God waar je alles van kon verwachten. He, als Mozes niet terugkomt, dan gaan ze aanbidden. God het kalf. Nou, Baal wordt ook afgeschilderd afge, uh, met, uh, met horens... Dus het is echt datgene wat tegenover God staat in de Bijbel. Symbool. Maar in die twintig jaar waren ze dat blijkbaar wel gaan dienen. Want dat staat er eigenlijk, hè? Jullie moeten ze wegdoen. De Baals en de Astartes. En de Astarte was een Venetische godin. En dat werd eigenlijk gezien als de vrouwelijke tegenhanger... of het echtgenoot, of hoe je dat ook maar wil zien... van Baal. Dus die hoorden bij elkaar. En ook dat was een vruchtbaarheidsgodin. En dat ging heel ver... De die had uh, uiteindelijk tempels waar uh, de mannen uh, prettig aan tempelprostitutie konden doen in de naam van Astarte. Dat is toch prettig hè, als je dat kunt doen in de naam van je religie. Uh, en Baal was de god, uh, wordt ook wel Moloch genoemd, waar kinderovers aangebracht werden. Dus dit zijn twee, twee symbolen van alles wat tegenover God staat. Maar let wel, het volk was beide aan het dienen. Beide. Dus de ark was er. Die was er wel hoor. Maar ze dienden eigenlijk wel deze twee goden. Maar dat hebben wij toch ook in ons leven joh. God is er. Je weet het. Je hebt die bekering meegemaakt. En tegelijkertijd gebeurt er van alles. En voor je het weet heb je je eigen baals en je eigen astartes in je eigen leven. Die jou van God wegtrekken. En die eigenlijk, ik wil het eigenlijk nog anders noemen. Die eigenlijk het zicht tussen jou en God weg, wegneemt. Het komt in wezen tussen jou en God in te staan. En het zijn goden waar je veel van kan verwachten. Want het volk verwachtte daar veel van. Dus als gezegd wordt dat ze die dan weg moeten doen. en niemand anders mogen dienen. ja, dat is niet niks. We zien dat ook bij andere verhalen, hè? Gideon die dan ook eh, eigenlijk de, de, de offerhoogte moet neerhouden, de, de heilige palen, de noem maar op. Alles moet weghalen, ook de schop erin, hè? Wat, de bijl erin zelfs. En het volk wordt opgeroepen om zich te bekeren en dan gaat het eigenlijk om vier dingen. Hij mag eentje verder. Bekeren is eigenlijk terugkeren naar een vroegere toestand. Want het volk wist wie ze waren. Ze wisten dat ze het volk van God waren. Dat wisten ze. Ze wisten dat ze God alleen mochten dienen. Dat wisten ze. En dan komt er een andere aanleiding. Namelijk de aanleiding van de ark of de overheersingen van de Filistijnen. Of overheersingen door andere volken. En dan gebruikt God dat eigenlijk om ze terug te brengen tot bekering. Omkeer. En dat raakt aan vier zaken. Het is een hartszaak. Maar ook een hoofdzaak, hè. Dus eigenlijk zegt, er wordt hier gezegd... Van, nou, daar komt een oproep. Als je dit doet, dan dat. Dus je moet eigenlijk met je hele hart... en dat betekent in de Bijbel, in het Oude Testament... met inzicht een keuze maken. En je ziet dat de profeten niks anders doen dan dat. He, iedere keer, dit zijn de feiten. Dit zijn jullie zonden. Dit is wat God van jullie verwacht. En dan komt de zegen. Uh, ging het een tijdje goed? Nou, dan begon het weer opnieuw. Dit zijn jullie zonden. Dit is wat er gaat gebeuren... Je kunt op een kering komen en dan komt de zegen. Nou, dat kun je nog vijf keer halen. Maar je kent het wel. Als je in, het is een soort patroon wat in het Oude Testament steeds terugkomt. Het vraagt om verdriet en berouw. Dat is best lastig als je je hele leven hebt toegewijd aan baal of astarte. Dat is best lastig als je je hele leven hebt toegewijd aan iets wat tussen jou en God is inkomen te staan. En toch is God daar heel duidelijk in. Neem daar afstand van. En niet een beetje, helemaal. Rigoureus. Afkappen de hap. wegdoen uit je leven. Puin ruimen. Want dat puin staat tussen jou en God in. En je moet het beleiden. Want dat was het, hè. Ze gingen, ze gingen inderdaad naar Mispa. Daar komen ze bijeen. Ze putten water. Dat gieten ze uit. Het is een plengoffer. En eigenlijk zeggen ze van... Nou, wij hebben eigenlijk helemaal niks meer in huis. Hier komen wij. Naar u toe. Uh, ja, we, we kunnen het niet zonder u. En we vernederen onszelf eigenlijk voor u. Of je zou het andersom kunnen zeggen: wij verhogen u omdat we u weer willen eren. met de eer die u waard bent. Maar dat vraagt wel een beleiden. Daar zijn wij niet meer zo van, hè? Beleiden. Het staat in de Bijbel, het Nieuwe Testament, beleid elkaar uw zonden. Nou, ik. Ik vraag me af wanneer ik de laatste keer mijn zonden beleden heb. Nou ja, misschien nog eens aan Nico, maar ik, ben, ik loop niet continu mijn zonden te beleiden. Maar het staat er wel, beleid elkaar je zonden. Beleid het als je niet goed bent. Waarom? Moet je ze nodig lopen beleiden? Een soort uh, geestelijk exhibitionisme? Nee, natuurlijk niet. Maar het zet je wel terug in de positie waar je bent. Namelijk niet beter. Iemand, jij las dat zo mooi hè, in die nieuwe vertaling. Wij zijn niet beter dan andere mensen. Sterker nog, we zijn precies hetzelfde als iedereen... Alleen, we hebben een God die ons uitnodigt en die ons oproept. Die zegt: bekeer je, bekeer je. En dan houdt het dus niet op met bekeren alleen. Dat was leuk geweest als het volk nou had gezegd: nou mooi, we gaan terug naar God. En zoals mensen soms ook tot bekering komen: hè, fijn, ik ben er. Ik ben tot bekering gekomen. Nou, ik ben wedergeboren. Ik heb een nieuw leven, een nieuwe start. Super. Ik beleid me zonder eenmalig. En bij de een duurt het dan wat langer dan bij de ander. En vervolgens, dan zijn we klaar. Nou, en we drinken een goed glas wijn. Afhankelijk van waar je vandaan komt. Een, of een bakje koffie. En dan zijn we er. Maar zo is het natuurlijk niet. Zo is het niet. Mag ik even naar het Nieuwe Testament? In het Nieuwe Testament worden nu twee woorden gebruikt. Metanoia. Mag ik naar het Nieuwe Testament? Even de volgende sheet. Ja, metanoia en epistrefo. En metanoia is, is, meta is om, na of om, en noia is kennis, hè, de, de, denken. En metanoia betekent dus eigenlijk een verandering van gedachten, in het Nieuw Testament wordt het genoemd een vernieuwing van denken, en daardoor ander gedrag vertonen. Dat heeft te maken met bezinning mensen. Dat is bezinnen. Dat is bezinnen op gedrag. Dat is bezinnen op waar je mee bezig bent. En dat is eigenlijk door Gods woord gespiegeld worden. Van, hé, hey, dit, dit klopt niet bij mij in mijn leven. Dit moet anders. En het andere woord... Oh ja, wacht even. En het is dus niet op basis van emoties. Want veel mensen denken dat bekering een hele emotionele gebeurtenis moet zijn. Iemand zei een keer tegen mij van, joh, ik ben, ja, ik ben wel denk ik tot bekering gekomen. Maar het was niet zo'n echt duidelijk moment of zo voor mij. Ik ben zo opgevoed en ik realiseer me, dit is gewoon waar. Heb ik van jongens ervan geweten, dus ik heb niet zo'n bekeringsmoment van... Oh! Nou, dat hoeft ook niet. Metanoia is een bezinning, tot bezinning komen en het vraagt van jou en van mij... Dat we, ons, dat we bereid zijn ons te schikken onder dat woord van God. Dat we bereid zijn om ons te laten voeden door dat woord van God... En ons leven daarnaast te leggen. En te kijken van oké, okay, hoe zijn wij dan bezig? En dan gaan we door naar de volgende sheet. Dan komt de epistrefo, de omkering, de verandering van levensweg. Dus ook hier in het Nieuwe Testament, kan het een, kan niet zonder het ander. Als jij tot inzicht komt, tot bekering komt, nieuw leven komt, dan is dat de eerste punt die je gezet hebt, zeg maar. En eigenlijk hebben we die punt nog niet eens zelf gezet, hè? Eigenlijk was Gods geest al lang met ons aan de slag. Was Gods geest al lang met jou aan de slag. Om je dat bewust te maken. Om je dichter bij hem te trekken. Om je bij jou, ja, je roeping te brengen. En dan komt die komma. En die komma is... Je kunt niet door blijven gaan zoals je altijd leefde. Nou kom ik zelf uit een baptistenachtergrond. Ik heb redelijk veel in, in pinksterkringen verkeerd... En een van de gedachten die ik daar heel vaak tegenkwam was... je komt op bekering en ja, dan heb je wel heel veel meegemaakt op dat levenslijntje daarvoor. Maar daar praten we gewoon niet meer over. Dat brengen we allemaal bij dat kruis. En als we dat daar dan gebracht hebben, dan hoeven we er niks meer mee. Dan zijn we dat ook kwijt. Genade. En dan blijkt, blijkt in de praktijk dat dat niet zo is. Want het is een beetje hetzelfde. Ik heb zitten denken aan een beeld... Uh, Wilma zei al, je hebt de verkeerde schoenen aan voor het, uh, de schop erin. En dat is ook zo. Uh, maar het, het is een beetje het beeld van dat je eigenlijk nog allemaal puin aan het meetrekken bent... en aan het meezeulen bent. En ondertussen al door wil groeien. He, stel je voor dat je gewoon een paar flinke zakken puin op je rug hebt... en zegt ze, oh, nou ga ik eens lekker discipelen en dansen en springen... en blij zijn voor de Heer en de geestelijke strijd aan. Nou, jij lacht er heel hard om gelukkig, want dat, dat werkt natuurlijk niet... Want al die ballast, die moet je echt kwijt. En die ballast moet je bij God brengen. Ja, tuurlijk. Misschien eenmalig, maar misschien uh, ook nog wel gespecificeerd. Ik vind het soms net een ui. Soms zie je dingen van jezelf, dan denk je, oh ja, dat is niet goed. Dat vraag ik, vraag ik vergeving voor, dat beleid ik. Dan denk je dat het klaar is en dan ben je een paar weken verder... en dan lees je nog iets en dan denk je, oeh, er zit nog een schilletje onder. Dat is eigenlijk ook niet helemaal kosherkrans... En zo langzaam maar zeker zie je dat die eenmalige bekering en wedergeboorte is één ding... maar dat andere is een steeds doorgaand proces. Mag ik de volgende sheet? Dus wat hebben we, waar hebben wij, zoals we hier zitten, mee te maken? Ook als je nog niet tot bekering bent gekomen, hè? dan is er een heilige geest bij jou aan het werk. En ook als we al wel tot bekering zijn gekomen, dan is er een heilige geest in ons, in jou, in mij aan het werk om te reflecteren, die geeft ons inzicht, die geeft ons inzicht om tot verandering te komen. En het leidt tot beleidenis van dingen die niet goed zijn, en die we kwijt willen, die we bij God mogen brengen. Er is werken aan de winkel, hè, naar de punt. Het is een punt komma. Filippense zegt, werk je eigen zaligheid uit met vrezen en beven, dat is niet de bedoeling dat je nou doodsbang moet zijn voor God, hoor. Maar werk je eigen zaligheid uit. Neem dat serieus. Dat staat er eigenlijk. Neem het serieus. Het is niet iets wat zomaar gaat. Want God die wil het willen en het werken naar zijn welbehagen in jou bewerken. Het willen en het werken. Zonder Gods geest zijn we helemaal nergens jongens. Met je keuze om God te gaan dienen. Om dat cadeau aan te nemen van zijn redding aan ons. Staan we op genadegrond. Kennen jullie die term? Dat je gewoon weet van... hé, hey, ik mag er helemaal zijn... Uh, God ziet mij als rein en heilig... Zoals, zoals ik nu sta... die ziet mijn zonde niet... die ziet mijn, mijn, al mijn mispeuteringen niet... die ziet gewoon mij in Christus. Dat is genade. En dat is geweldig. En tegelijkertijd schuurt het. Want we worden ook door God in gang gezet... van ja, dat is fijn... en nu verder. Doe die Baals weg. Doe de Astartes weg uit je leven... Volg mij. Ruim die puinzooi op uit je leven. En doe daar wat mee. Mag ik de volgende sheet? Wat is dan een baal of een astarte? Wat is dat dan? Ik heb gewoon maar even wat dingetjes op een rijtje gezet. Wat het kan zijn. Het kunnen gedachtenpatronen zijn. Inclusief misschien wel kronkels die je mee hebt gekregen vanuit je ouders... of je opvoeding of weet ik veel waar vandaan. Een docent kronkels. Uh, maar je kunt ook emotionele puin hebben hè? in je leven. Wat je dwars zit. En waardoor je overgevoelig reageert op bepaalde zaken. Waardoor je niet vrij bent. Terwijl dat is wat God wil. Hè? Je komt niet op bekering alleen maar om naar de hemel te gaan. Nee, je komt op bekering om in vrijheid daarna God te mogen dienen. En een vrij mens te zijn. Het kan gaan om gedragspatronen en gewoontes die je eigen hebt gemaakt. En die zijn lastig veranderen hoor. Daar ben je niet mee met dat je er één keer voor bidt. Dat is hard work. Of karaktertrekken. Karaktertrekken die zo tegenover het karakter van God staan. En misschien mag ik het in deze wereld bijna niet meer zeggen. Maar de autonome wil, ik bepaal het zelf wel. Daar worden we natuurlijk mee doodgegooid. Dat het heel goed is. Hè? We moeten allemaal heel zelfsturend zijn. Terwijl Christus zegt: nee, niet meer jouw wil, maar mijn wil in jou. Niet meer mijn wil, je, Jezus maar. Hè? Dus dat we, dat we die, die houding hebben. Het gaat niet om mijn plezier, mijn natje, mijn droogje, mijn... Nee, het gaat om wat vraagt God van mij. Maar als ik de houding heb van nou, God, ik bepaal het zelf wel. Kan dat een houding zijn die je moet ruimen? Dat is puin wat echt tussen jou en God in kan staan. En het kan ook nog een belasting zijn, hè? Sommigen van ons hebben ons met occulte dingen bezig gehouden. Uh, ja, dat kan je behoorlijk dwars zitten. En daar mag je vrij van komen. Daar mag je vrij van zijn. Maar je moet er wel mee aan de slag. Mensen, de schop erin. En als we dat doen, als we die schop erin zetten, dan gebeurt er wat. Hè? Want dan komt er vrijheid in ons leven. Dan komt er bevrijding in ons leven. En ik noem bewust wat, wat van dit soort verschillende dingen. Want sommige mensen denken dat het dan heel groot zijn. Maar het kan ook, een, het kan ook iets heel kleins zijn tussen aanhalingstekens. Een diep verdriet wat je altijd met je meegedragen hebt. Maar wat wel de echte vreugde van God bij je weghoudt. Waar Satan gewoon zo makkelijk zijn dingetje mee kan doen. Nou ja, kan er wel Maar ik geloof dat Gods geest het wel aan jullie laat zien voor jezelf wat het is bij jouw leven. Maar het is wel een vraag aan mij. En ik zou je willen vragen om even aan je buurman of buurvrouw te vertellen. En dan kom ik op de volgende sheet. En gelukkig zitten jullie ook samen in die bak, hè? dus dan kunnen jullie ook even met elkaar in gesprek. Van waar heb je nou afscheid van genomen toen je tot bekering kwam? Wil je dat eens even met elkaar bespreken? Ga je gang. Oké, okay, nou volgens mij... Uh... Zo, nou, nou trek ik hem even centraal. Wie, wie wil er iets zeggen over waar hij afscheid van genomen heeft toen hij tot bekering kwam? Ro roep eens. Ja? Niks. Niks. Dat veranderde niet. Dat veranderde Wat voor mij veranderde was dat ik zeker wist dat het toch was. Dat hij heel dichtbij was. En daarna een proces op had. Ja? Dat is op dat moment niet iets veranderd. Dat heb ik niet meer gedaan. Nee. Oké, okay. goed, dankjewel. Misbruik van mensen van je. Oké, okay. ja? Misbruik van wat mensen van je maken. Nog meer? Je hebt heel veel dingen moeten afleggen, ja. ja. Je kunt niet meer één ding noemen, oké. Okay. Nog meer mensen? Sorry? Minder wettisch denken, ja. Ja, achterin? Ja. Oké, okay, dat is een hele belangrijke. Jij zegt van nou, uh, het gaat uiteindelijk ook om de vruchten van de geest. En dat moet je leren. En dat ga je merken, ook in je relatie met elkaar. De meest intieme relaties die je hebt, ga je dat merken. Ja, dat klopt. Dus je hoort wel dat we er allemaal verschillend mee omgaan. Maar hoe dan ook, hey, jij zegt het proces is begonnen vanaf mijn bekering. Uh, jij hebt het al over de vruchten van de geest. Dan ben je in mijn beleving zelfs al vijf stappen verder. Hè? Uh, en sommige mensen zijn zich niet eens zo heel veel bewust van puin in, le in, hun, in hun leven. Want er was niet zo heel veel puin, dat kan. He? Maar het proces gaat wel van start. als het goed is. En je ziet ook de volgende vraag. He? En hoe is het er nu mee? Hoe is het er nu mee? En waarom vraag ik die vraag? Um, waar wij het over hadden. Met die, ik kom even terug bij die directeur van de OM. Uh, waar wij het over hadden was dat hij zei: van ja, weet je, uh, soms zijn mensen zo blij met de keuze die ze gemaakt hebben. dan komen ze daarna in de kerk. en vervolgens blijven ze in dat systeem van die kerk hangen. Want ze zijn tot bekering gekomen en daar blijft het dan bij. Maar dan krijg je nooit hele gepassioneerde eh, christenen die met dat leerproces van hun leven bezig zijn. En ik denk dat dat waar is. Ik denk dat hij de, de spijker op zijn kop slaat. En ik zeg niet dat je iedere keer opnieuw tot wedergeboorte moet komen, hè? begrijp mij niet verkeerd. Maar er komen wel iedere keer, net als bij het oud-testamentische volk Israël... weer die momenten dat je merkt, oeh, nou komt er wat in mijn leven, een crisis. Hè? Bijvoorbeeld, je bent opeens wethouder af, nou dat is wel een crisis. Hoe ga je daar dan mee om? En wat zoek je dan? En wie zijn wil zoek ik dan? Hè? Dat, om het even persoonlijk te maken. Uh, of een andere crisis, je raakt je baan kwijt. Dat is een crisis, mensen. Dat is zo'n moment waarin je een keuze hebt, ga je voor de Baals en de Astartes of ga je voor God? Of een crisis in de gemeente, dat er iets gebeurt wat je echt niet snapt. Wat doe je dan? Of een crisis met je studie. Nou, zo kan ik nog even doorgaan. Al die kantelpunten in ons leven, waar, daar maken we keuzes in. En maken we dan een keuze als christen zonder Astartes en Baals of maken we een keuze voor de Baals en de Astartes, want het lijkt zo makkelijk. Want het was een stuk simpeler om een baal of een start te dienen. Met name voor de mannen. Dat was zelfs zo aangenaam. Uh, dan om christen te worden. Of gelovig te zijn. En jouw ja, weg te dienen. Die toch de God is. Die ook beroep op jou doet. Die met je wil. Die wat met je wil. Nou waarom dat puinruim? Als het niet gebeurt. Dan ga ik de volgende sheet. Als je geen pu puinruimt, dan zul je het mee. Je zult het mee. Uh, je zult het mee van jezelf maar soms ook van wat anderen je hebben aangedaan. Ik ken christenen die zo fijn vinden om iets te koesteren wat een ander hun heeft aangedaan. En dat komt ook steeds terug. Nou, die en die, wat die toch wel niet gete... Je moest eens weten, joh. En dan denk ik, nou, dit verhaal heb je vast al aan heel veel mensen verteld. En dat is ook zo. En in plaats van dat het verhaal kleiner wordt en bij God wordt gebracht en langzaam maar zeker slijt en Gods bloed daarover komt en een vergeving komt, blijft het heel levend omdat mensen het koesteren. Nou, wat ze toen en toen gedaan heeft, joh. Ik zal het nooit, nooit. Wat het zijn christenen, hè? Vergeten. Natuurlijk heb ik het vergeven. Maar vergeten doe ik het nooit. En dan weet je van hé, hey, maar het is niet losgelaten. Het is puin. Het is puin wat je mee zult. En het beïnvloedt je. Uh, je kunt jezelf niet veranderen. Maar je kunt het wel overgeven aan God. En op het moment dat wij die stap doen, dan zegt God nader tot God en ik zal tot jou naderen. En dan gaat hij ons veranderen, diep van binnenuit. Met andere woorden, mag ik naar de volgende sheet. Dat is bezinning en dat is een, uh, uh, bekering is een bezinning en het is eigenlijk een blijvend proces waar we allemaal in zitten als het goed is. En dan focus je niet zozeer op wat er allemaal niet goed is in je leven... Dat is mooi om dat een keer te doen. Dat is mooi om dat bij je bekering te doen. Maar vervolgens ons te focussen op wat God wel van ons vraagt. En dat staat zo mooi in Micha. Hè? Wat vraagt God van ons? Geen vroomkloterige verhaaltjes hoor. Geen offers. Geen prachtige liederen en mooie verhalen. Dat vraagt God niet van ons. God vraagt dit van ons. Dat we recht doen. Getrouwheid lief hebben. En, uh, en, en ootmoedig wandelen voor God. Dat vraagt God van ons. En alles wat niet hier binnen past is puin en moeten we afscheid van nemen, echt waar. En dan komt er weer de vrijheid, de vrijheid die, die voor ons bedoeld is. Focusen, focussen, focussen op, op de goede dingen, op de mooie dingen. Zo meteen vieren we avondmaal. Het mooie van avondmaal vind ik eigenlijk altijd dat het een maaltijd is waar God ons toe uitnodigt, waar de Heer Jezus ons toe uitnodigt. En Jezus nodigt uit zonder onderscheid. Ja, als we denken aan het laatste avondmaal, dan zien we dat Jezus ook Judas bedient. Dus er is blijkbaar geen keuze van, nou, die hoort er niet bij, want die gaat mij straks verraden. Nee, die mocht er ook bij. Hij moest wel een keuze maken. En die keuze die maakt hij ook. En zo is de avondmaal voor ons ook. Jezus nodigt ons uit. Wil je erbij zijn? Wil je met mij dat proces van metanoia, dat proces van epistrefo, van vernieuwen, van veranderen, wil je dat aangaan met mij? Wil je dat een nieuwe, mag ik het even Engels zeggen, een boost geven? Ik heb er niet een mooi Fries woord voor. Want soms hebben we dat gewoon even nodig. Dat we ons weer bewust zijn van, oh ja, oh ja, zo staat het, zo staat het. En wat heerlijk dat ik tot bekering ben gekomen. En wat fantastisch dat die God wil dat wij hem dienen. En wat mooi dat hij met jou en met mij dat proces aangaat. En ieder op zijn eigen wijze. En dat het proces van Nico een ander proces is dan van mij. En dat het proces van Lieselotte een ander proces is dan dat van mij. En dat dat goed is. Want God doet zijn ding met een ieder van ons. Maar wij staan steeds weer voor die keuze. Wat doen we? Gaan we voor onszelf? Of gaan we voor de eer van de Heer? En dat is een andere keuze. Die hebben we te maken. Dus denk niet, mijn bekering is ook zo lang geleden... Ik heb mijn keuze gemaakt, het is al klaar. Want je bent het eigenlijk kwijt. Ik vind het hetzelfde als een man en een vrouw die tegen elkaar zeggen... oh ja, we hebben één keer het jaar woord gegeven... en daarna hebben we elkaar nooit meer gezien, maar... nou, dat is ook geen leuke huwelijk, denk ik. Dus we moet ook realistisch zijn, hè? God verwacht een relatie. God is een God van een relatie. Dat is nou juist het mooie verschil tussen God en andere goden. Dus samenvattend... heb jij, zoals je hier zit, Gods aanbod van vrijheid, van genade, heb je dat al aangepakt? En als je dat al hebt aangepakt en je weet van... oh ja, 86 jaar geleden heb ik dat al gedaan. Is er daarna nog vernieuwing gekomen? Is er daarna nog groei en ontwikkeling geweest? En heb je het puin wat eigenlijk tussen jou en God instaat... heb je dat losgelaten? En als je net weer in een situatie hebt gezeten waar je weer puin hebt opgedaan... Heb je dat dan aan God gebracht of hou je het vast omdat het ook wel lekker is? Want dan hoef je ook niet zoveel meer, want dat kan ook niet. Hè? Dat lukt dan ook niet. Dus ja, daar kun je dan niks aan doen immers. Vragen. Vragen voordat we het avondmaal ingaan. We gaan zo meteen bevestigen dat we die vrijheid hebben gekregen van God. Tijdens het avondmaal is hier gebruikelijk dat als je gebed wil... dan staan er mensen achter in de zaal waar je mee kunt bidden. Dus ik zou je ook willen vragen als je bewust bent geworden van puin in je leven... Uh, ga gebed aan met, met de mensen dat mag tijdens het avondmaal dat mag na. Wat, uh, wat jij wil maar zodat we hier vanmorgen als we de dienst uitstappen puinvrij weggaan en dat we de vrijheid hebben om weer vol voor God te gaan en te zeggen ja hé hey, wat heerlijk ik maak die keuze zoals waar ze werden opgeroepen in het oude testament weg met de Baals, weg met de Astartes ik ga alleen maar voor God de God die voor mij gekozen heeft de God die mij de vrijheid biedt en de God die met jou het proces ingaat. Laten we bidden. Ja, God, hier zitten wij dan. En, uh, en u ziet wel uh, wat er bij ons gebeurd is. U ziet het ook als we dachten van, oh ja, die preek die ken ik al wel ongeveer. I've been there, done that. En ik wil zo vragen, Heer, of u ons uh, allemaal, mezelf in kluis, wil verfrissen, wil vernieuwen met uw geest. Dat het puin wat we hebben in ons leven, dat we dat bij u brengen. Dat we dat durven beleiden. Zodat we het ook kwijt zijn. Zodat het ons niet meer bepaalt. En zodat het niet meer tussen ons en u instaat. Heer, ja, wat hebben wij dat nodig, in, uh, juist in deze maatschappij, waar zoveel ons van u aftrekt, waarin we geschud worden, dat we juist in beweging komen naar u toe, in plaats van van u af. En laten we een moment van stilte nemen, om voor onszelf te reflecteren, waar onze baals en Astarte zijn, die we kwijt willen voordat we het avondmaal met elkaar gaan vieren. Amen.